0: Ce que je voulais te jaser aujourd'hui était le fait d'être nomade. Est-ce que c'est payant? Comme tu le sais, probablement, j'arrive de la Jamaïque. J'ai euh, travaillé là-bas. Euh, J'ai travaillé à accompagner ma coach Nicole Charette, qui nous a donné une formation sur la pleine conscience. Je t'en parlerai à la fin. Mais au début de, de mon voyage, il y avait deux jours où est-ce que j'étais nomade. Donc, je travaillais là-bas. Euh, comme si je travaillais de chez moi. Et c'est de ça que j'aimerais te parler aujourd'hui, parce que si tu rêves, toi, d'aller travailler éventuellement dans un autre pays, sache c'est quoi les avantages et les désavantages. Donc, euh, euh, aller travailler dans un autre pays, être nomade, ben oui, ça fait rêver, ça fait rêver bien des gens. Mais, <rire> mais, c'est de ça que je vais te parler aujourd'hui, les « mais okay? ». Premièrement, tu n'es pas aussi efficace parce que tu n'es pas installé comme tu es installé dans ton propre bureau. Je te donne un exemple. Mon bureau à moi, j'ai trois écrans pour travailler. J'ai à peu près une vingtaine de fenêtres d'ouvertes en même temps, ce qui fait que je suis très efficace quand je suis chez moi. C'est sûr qu'avec un portable, à l'étranger, quand tu as le portable sur les genoux ou bien sur une table basse, ben, tu n'es pas installé de la même façon et tu n'as pas 26 écrans d'ouvert. Donc, euh, ça, ça veut dire que tu seras pas aussi efficace, ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est qu'il y a des choses que tu vas vouloir faire que tu ne seras pas capable de faire. Je te donne un exemple. Si tu veux être nomade, tu vas dire ben je ne mettrai pas mon cellulaire sur on. Hein, je vais m'acheter une carte, euh, euh, une carte pour mettre dans mon cellulaire. Donc mon cellulaire va fonctionner, mais pas avec euh, le cellulaire d'ici, mais avec le, avec le cellulaire de là-bas. La problématique c'est que tu ne reçois pas de texto. Et aujourd'hui, tous les logiciels ou presque sont à double vérification. Donc, tu ne reçois pas de texto, tu n'es pas capable d'ouvrir certains logiciels. Moi, ça fait quelques fois que je vais à l'étranger et que je veux, exemple, payer quelque chose avec mon compte de banque. Ben, je peux pas parce que mon cellulaire ne reçoit pas le texto de mon compte de banque pour que je puisse aller l'ouvrir et payer des trucs. Donc, il y a des choses que tu ne peux pas faire à l'étranger si tes logiciels sont à double vérification, ben tu ne peux pas. Comme mon, euh, mon YouTube. Mon YouTube sur euh, mon portable, je ne peux pas l'ouvrir parce que quand tu vois que je suis à l'étranger, il me demande de valider par texto et mon texto n'est pas ouvert. Donc, c'est soit que j'ouvre le texto et je paye 15 dollars par jour ou bien je, je ne peux pas accéder. Fait que ça, c'est le deuxième désavantage d'être à l'étranger et de vouloir être nomade. Le troisième désavantage, c'est que le temps là-bas n'est pas comme ici. Je, je répète, le temps là-bas n'est pas comme ici. Tu sais, quand moi, je disais à l'heure jamaïcaine ou à l'heure républicaine ou à l'heure du Mexique, c'est toujours 15 à 30 minutes plus tard. Pourquoi? parce que, eux, le, la vitesse à laquelle sont habitués de faire les choses n'est pas comme ici. Ça nous prenait une heure et demie se faire servir un déjeuner. Ça prenait 15 minutes se faire servir un café. Et là, tu commandes pas ton café et ton déjeuner en même temps. Non, 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 non. Une question à la fois. Donc, on commençait par le café, il allait faire le café, un café à la fois, et après ça, on commandait le déjeuner. Puis après ça, il faisait le déjeuner. Donc, une heure et demie, faire le déjeuner. Une heure et demie, faire le dîner. Ben, ce qui veut dire que si tu dis, j'arrête tout pour aller manger, ben viens te calculer que tu as perdu trois heures dans ta journée. Fait que là, à un moment donné, on s'est dit, écoute, pour pas perdre ce temps-là, on va travailler le temps qu'ils font le déjeuner. Pas eu le choix. Sauf que, là, on travaillait au restaurant. Au restaurant, il y avait de la musique. Ce pas la même chose. On n'était pas dans le même environnement. Donc on n'était pas aussi efficace, ok Donc l'efficacité de ce que tu veux faire, même si tu dis je vais le faire en attendant parce que la vitesse là-bas n'est pas la même, ben tu seras pas aussi efficace. Bon, quatrième chose qui n'est pas aussi efficace, l'internet, c'est pas aussi efficace, c'est pas aussi rapide. Puis écoute, eux autres, là, quand ils manquent de courant, ils manquent de courant, puis on l'attend. Je l'ai vécu en Jamaïque cette fois-ci et je l'ai vécu quand je suis allée en République l'année dernière quand j'ai voulu travailler. Il y a des journées qu'on perdait une heure et demie d'électricité par jour. Fait que tu peux pas travailler, à pas d'électricité. Même si tu es sur ton cellulaire, ben c'est des choses que tu ne peux pas faire parce que tu as besoin de ton ordinateur. Donc être nomade, c'est pas si simple. Moi j'ai le grand avantage que tout mon environnement est sécurisé et en ligne. Donc j'ai accès à mon drive, j'ai accès, mais tout ça c'est sécurisé pour pas risquer que quand je suis dans un autre pays, connecté sur un Wi-Fi gratuit d'un hôtel par exemple, ben que je me fais pas voler les données de mes clients. Donc, tout, tout, tout est sécurisé. Fait que ça, tu dois y penser si jamais tu vas être nomade. parce que, euh, Et ça va te coûter des sous parce que sécuriser un environnement, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et une nouvelle façon de faire complètement différente. Je vais donner un exemple. Zoom n'est pas sécurisé. Mais maintenant, je suis obligé de travailler avec Teams. Okay? Et mon environnement Office, qui est un environnement sécurisé à travers tout ce que j'ai, tout ce qui est Office fonctionne, mais quand je commence à utiliser des logiciels externes, c'est comme si j'ouvrais une brèche dans mon environnement qui permettrait aux gens, exemple, de passer par Trello pour venir euh, euh, rentrer dans mon environnement. Donc, la sécurité de tes systèmes quand tu es à l'étranger, c'est complètement différent. Donc, tu dois y penser et tu dois avoir accès à toutes tes choses en ligne. Sinon... Parce que, ça. Parce que imagine toi, imagine-toi que ton ordinateur arrête de fonctionner et que tu es dans un autre pays. Et que là, tout le travail que tu as fait le temps que étais tu étais là-bas, tu l'as perdu. Tu ne trouveras pas ça drôle. Okay? Donc, pour moi, la, mon environnement, mon, mon portable, il est exactement pareil comme mon, mon bureau euh, ici au Québec. Fait que ce qui fait que quand je prends mon portable, je vois la même chose que j'ai sur mon bureau. Ce sont les mêmes dossiers, ce sont les mêmes choses et tout est en ligne, tout est accessible en ligne. Et que ça aussi, tu dois y penser. Ensuite de ça, parlons. Euh, on a parlé de l'électricité. Puis ça, écoute, je t'ai pas parlé de évidemment il faut ailles la bonne plug électrique. Ok, moi mon portable quand j'étais en République, ah j'ai dit c'est parfait, je vais pouvoir, j'ai pas besoin d'adaptateur. Ok, je peux fonctionner avec l'électricité de mon portable. Une exception. C'est que j'ai trois branches sur mon portable et là-bas c'est deux branches. Il n'y en a pas trois. Ils n'ont pas de mise à la terre. Donc j'ai été obligé de casser mon fil pour être capable de me connecter. Fait qu'aujourd'hui, mon portable n'est plus sécurisé avec euh, les trois branches. J'en ai juste deux. Fait Il n'est plus mis à la terre. Fait que si jamais il y a des euh, orages ou quoi que ce soit, je suis obligé de déconnecter mon ordinateur. Je n'ai plus cette protection là. Ça aussi, ça y penser. Ah, parlons juste du portable. N oublie pas d'amener des grands fils hein, pour te connecter, parce que sinon, tu vas peut-être, avec un petit fil le lendemain, même, tu vas peut-être être obligé de travailler sur le petit bureau à côté, euh, en avant d'un beau mur blanc dans ton hôtel. Fait que si jamais tu veux travailler euh, à l'étranger, puis que tu vas aller travailler sur le balcon, par exemple, ben ça va te prendre des grands fils pour te connecter sur Internet, des grands fils d'électricité, des grands fils de tout ce que... Euh, de tout ce que tu as besoin pour connecter euh, que ce soit ta caméra ah oui la caméra parce que la caméra d'un portable c'est pas la même chose donc, fait que donc faut que tu dois traîner caméra, micro grand fil pour te connecter sur l'électricité grand fil pour te connecter sur l'internet et ainsi de suite Fait que rajoute ça dans tes bagages n'oublie pas ensuite être nomade, c'est quoi aussi Ben c'est le fait que là, ah oui, ben là je suis bien installée, je suis rendue sur mon balcon, j'ai toutes mes grands fils. Là tu te dis, ok moi je vais aller dans un Airbnb, ça coûte moins cher. Ben je t'annonce que vivre dans un Airbnb, des fois ça coûte plus cher que de vivre dans un hôtel tout inclus. Ok pour l'avoir fait puis je suis agent de voyage, hein. pour l'avoir fait, la différence entre les deux, c'est que ça coûte plus cher, souvent dans un Airbnb. Parce que qu'est-ce que tu calcules pas? Qu'est-ce que tu sais pas? C'est que premièrement, l'avion, c'est la même chose. Un avion individuel ou un avion pour un tout inclus, c'est la même chose. Le coût par jour, si tu prends un forfait, ben va te coûter moins cher qu'un Airbnb tout seul. Mais mettons que ça coûte un petit peu moins dans un Airbnb. Ce que t'as pas compté, c'est qu'il va falloir que tu payes un taxi. Hein, en République, ça m'a coûté 300 US pour aller. Pour aller. OK? Et ça m'a coûté un autre 300 US pour aller dans un tout-inclus. Parce que si tu as suivi mon, mon périple, tu as su que j'allais dans un Airbnb, je suis arrivé là-bas, il y avait rien. Et quand je te dis rien, il n'y a rien. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de papier de toilette, il n'y a pas de serviette, il n'y a pas de débarbier. J'avais pas amené ça. OK? Il n'y avait rien. Là, tu veux faire à manger, il n'y a pas d'épices, il n'y a pas de beurre, il, y a pas... il faut fait une commande, okay? il y a rien. Fait que calcule tout ce que ça te coûte pour aller faire tout ça. Puis là, ben, il va falloir que tu payes un auto que tu as loué et ou un taxi pour aller à chaque fois au dépanneur. Puis après ça, acheter tout ce que tu as oublié. Si tu pas amené des barbouillettes, tu pas amené de serviettes, tu pas amené d'épices. Pas... Écoute, j'avais des ustensiles en plastique. Okay? C'était tellement dangereux où est-ce que j'étais que je n'étais même pas capable de sortir. Je t'avais préféré sortir tout seul. Je t'ai pas à aller sur le bord de la plage tout seul. Deux jours, c'était pas pire, mais à partir de huit heures, il fallait que je m'enferme. Fait que j'ai décidé d'aller dans un tout inclus, de me faire rembourser le Airbnb, d'aller dans un tout inclus, ça m'a coûté moins cher dans le tout inclus que dans le Airbnb. Fait que fais attention parce qu'il y a bien des choses que tu calcules pas. Puis ah oui, à passant. Quand tu arrives à l'aéroport et que tu veux réserver un taxi pour aller à l'Airbnb, tu as à peu près 1 heure et demie à deux heures et demie d'attente pour le taxi. OK? Dans certains pays, ben, il y a tant de taxis puis euh, des attends. Il y a même c'est en pleine nuit. Okay? Donc, ça aussi, c'est beaucoup plus long. Quand je te disais que c'est beaucoup plus long dans d'autres pays, tu sais quand tu t'en vas en vacances, tu t'en vas en voyage, c'est des choses que tu ne regardes pas. C'est des choses que tu dis, ben c'est normal, là, on attend. Hein, Puis, tu sais, va prendre une heure et demie de se rendre dans l'autobus, sauf que le transport est inclus, fait que tu ne t'inquiètes pas de ça. Tu rentres dans l'autobus de où est-ce que ton nom euh, était affiché. Donc, tu es pris en charge. Mais là, tu dois t'occuper de tout. Et là, les taxis, qu'est-ce qu'ils font? Ils te chargent le plein prix. Puis, ils rentre d'autres mondes avec toi dans le taxi. Ce qui a fait que nous, quand on est allés euh, au Mexique, c'était des transports. Le transport, il y avait eu, euh, euh, il y avait eu un, un fois qu'il a fallu j'attendre un taxi. Puis là, dans le taxi, ben, ma grosse valise était dans la valise en arrière, mais ma petite valise était sur moi. Mais ma petite valise là, est pratiquement aussi pesante que ma grosse valise avec mon ordinateur et tout ce qu'il y a dedans. Fait que j'ai fait le transport une heure et demie avec ma petite valise sur mes genoux pas d'espace, à payer le plein prix de 250 dollars US pour aller. Okay? Tout ça, dans un, parce que elle, elle voulait faire de l'argent. Okay? Donc, elle a rentré quatre personnes. Puis les quatre personnes, ben, les valises allaient dans le coffre, mais nous autres, on avait nos petites valises sur les joues. Ça, c'est l'expérience de nomade. Être nomade, ce n'est pas si simple. Là, je te parle de tous les mauvais côtés, tout ce que tu dois planifier avant d'y aller. Donc, moi, je suggère tout le temps, si jamais tu, tu as ce désir-là d'être nomade, premièrement, fais l'expérience ici, exemple, au Québec. Loue-toi quelque chose pendant un mois qui est en dehors de ton bureau pour voir qu'est-ce qui est fonctionnel, qu'est-ce qui n'est pas, puis il y a des choses que tu ne pourras pas vivre, là, parce qu'à l'étranger, la double vérification et tout ça, ton cellulaire va fonctionner. Mais là, sur le mode avion ici, pour voir comment ça fonctionne, tu vas voir que ce pas pareil parce que tu n'as plus de texto. Pu, t as, t as, même si tu prends une carte pour mettre dans ton cellulaire là-bas, tu n'auras pas de texte. À moins de payer à tous les jours ton cellulaire. Okay? Fait Être nomade, est-ce que c'est payant? Non. non. Ce okay? C'est pas pour économiser de l'argent, c'est pour vivre une expérience. Mais dans cette expérience-là que tu vas vivre, tu vas perdre de l'argent. Tu vas perdre de l'argent parce que tu ne seras pas aussi efficace et tu pourras pas faire les mêmes choses que tu fais de chez toi. Fait que de un, ça va te coûter de l'argent dans ta business. De deux, ça va te coûter aussi cher que d'aller dans un tout-inclus pendant un mois, par exemple. OK? Là, tu vas me dire, ouais mais Lucie, si je m'en vais à Bali, ça va coûter moins cher à Bali. Oui, je suis d'accord avec toi. À Bali, les hôtels, c'est beaucoup moins cher qu'ici, mais ça va te coûter 2000, 2500 d'avion pour y aller. Fait que rajoute le prix de l'avion. au final tu vas avoir, ça va te coûter aussi cher. Donc, les endroits qui coûtent moins cher par nuit vont te coûter plus cher de l'avion au final. Donc, c'est un trip de vie. C'est un trip de vie que financièrement, tu dois le planifier, le structurer et l'organiser. Cette année, euh, okay, qu'est-ce que j'ai appris en Jamaïque? Nicole, qui est une coach de pleine conscience, pour moi, c'était la première fois que je vivais de la pleine conscience. J'avais aucune idée qu'est-ce que c'était. Euh, donc, j'étais très, très, très enthousiaste d'aller vivre cette semaine-là et de le vivre avec elle pour voir ben, c'est quoi, pour être capable d'en parler après. Aujourd'hui, je peux te dire que de la pleine conscience, c'est on a le même message, mais avec d'autres mots. C'est ça que j'ai réalisé. J'ai réalisé que quand moi, je te donne un exemple. À un moment donné, Nicole, elle nous dit, « Quand tu es en pleine conscience », tu te regardes toi. Tu n'as plus besoin du regard des autres. Tu n'as plus besoin de l'approbation des autres. Tu as juste besoin de ta propre vision, de ce que tu veux faire, puis de où tu veux aller. Mais ça n'empêche pas que les gens qui sont de toi, ok, puis qu'eux ont peur pour toi, vont quand même venir te dire des choses, mais mon Dieu, fais pas ça. Puis fais attention à ça. Puis là, ça n'a pas de bon sens. Puis de est hey, connais-tu, toi, des gens comme ça, l'entour de toi? OK, on en connaît tous. On en a tous des gens que leur peur à eux, ils nous les garochent dans notre cours. Puis là, après ça, nous autres, on se dit, ben, ben non, c'est pas ça. Par contre, je disais, ah, Nicole, je suis d'accord avec toi, puis quand j'enseigne à mes PDG débordés à devenir des P, des présidents, dans la gestion de risque, je leur dis, ces si personnes-là qui vous garochent le peur, t'as-tu pensé, ah, fais attention, ah, ça n'a pas de bon sens Bien, on utilise cette information-là pour se dire, est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas vu ou que je ne veux pas voir? Parce qu'on est bon en tant qu'être humain, de dire, ah oh, tout va être beau, tout va bien aller. Non, en gestion de risque, il faut aussi regarder la pire situation qui pourrait arriver donc ces gens là sont hyper importants pour faire notre gestion de risque fait quelqu'un exemple là moi je suis enthousiaste ok j'ai un nouveau projet et hey, ça va je vais faire de l'argent ça va être le fun J'embarque là dedans puis je vais y aller puis on va réussir puis là mon chum mettons m'arrive puis il dit t'as tu pensé t'auras plus de vie t'en as déjà pas de temps fait que tu vas te rajouter ça en plus puis, puis tu auras vraiment plus de vie et là, si je fais ma gestion de risque puis je me pose la question, est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a raison de me dire que je n'aurai plus de vie? Et là, en évaluant les conséquences de faire ce choix-là, ben c'est soit que je vais me structurer pour récupérer une vie, ou soit que je vais dire, ben non, ça a vrai, ça n'a pas de sens, parce qu'il faudrait que je structure ce que j'ai déjà pour être capable d'embarquer sur un nouveau projet. Sinon, tous les efforts de ce que je viens de faire dans le projet actuel vont tomber à l'eau parce que je vais les mettre de côté pour un nouveau projet. Est-ce que tu es comme ça? Commencer un paquet de projets, les abandonner en cours de route parce qu'un nouveau projet qui a l'air plus alléchant? Bien ça, c'est parce que tu fais pas ta gestion de risque. Okay? Parce que tu dis tout le temps et tous les efforts que j'ai investis, l'argent que ça vaut avoir mis ce temps-là, là, je dois le finaliser, le rentabiliser pour avant de commencer un nouveau projet. Donc, cette année, je vais te parler de plus en plus de, du côté financier, de qu'est-ce qu'on vit. Et mon club des 15 minutes, je t'en ai parlé à quelques occasions, mais pas suffisamment. Mon club des 15 minutes est d'apprendre à être mieux structuré 15 minutes par jour, en économie de temps, en apprenant à focuser, en apprenant à développer tes compétences. Ça prend entre un et cinq mois, cinq mois. Aux gens pour s'habituer à le faire à tous les jours. Un à cinq mois. C'est pas vrai que ça prend 21 jours, changer une habitude. Là, ce que j'ai décidé, c'est que les gens qui vont avoir fait le club, des 15 minutes après un an d'habitude, de s'améliorer, d'économiser du temps, puis là, maintenant qu'ils ont du temps, l'année 2, ça va être comment attirer l'abondance 15 minutes par jour pendant un an. Ça va être ça la suite de mon club des 15 minutes. Ça fait quelques mois que euh, je me questionne sur qu'est-ce que je vais faire en année 2 et je ne peux pas te montrer à attirer l'abondance dans ta vie si tu n'as pas libéré du temps. Puis étant donné que ça prend entre 1 et 5 et 6 mois pour te libérer du temps et t'habituer à une nouvelle habitude de 15 minutes par jour, ben ça va être à la suite de mon club des 15 minutes. Comment attirer l'abondance 15 minutes par jour? Donc, si tu n'as pas commencé le club des 15 minutes, je t'invite à le faire parce que dans le club des 15 minutes, je te le dis souvent, ce n'est pas une question de temps, c'est une question de compétence. Plus tu vas gagner en compétence, plus tu vas mettre en place les actions par rapport à ces compétences-là, plus tu vas récupérer de temps et plus tu vas être capable de faire des choses qui vont être efficaces, qui vont être efficientes. Et que là, à ce moment-là, le temps que tu vas avoir récupéré, on va pouvoir travailler sur ton abondance, sur les finances. Donc, cette année, je remets en place toutes mes compétences financières pour venir t'accompagner à avoir de l'abondance. Mais de l'avoir de l'abondance, ça commence par être structuré, être structuré, c'est le club des 15 minutes de l'Académie de l'éclosion, évidemment. Donc, mes formations, dans toutes mes formations, dans tous les voyages que je vais faire accompagner avec mes coachs, à partir de maintenant, il y aura euh, tous les clients qui, qui accompagneront les voyages. Il y aura aussi une heure où est-ce que je vais venir t'accompagner, soit financièrement ou soit attirer l'abondance. Tu auras euh, une heure de coaching avec moi où est-ce que je vais te commencer à te donner des stratégies adaptées à toi individuellement. Tu sais qu'en septembre, je m'en vais en Grèce faire un voyage sur la cartographie financière. Tu vas partir avec ta cartographie à toi, personnelle, d'entreprise, à quel moment on switch l'un à l'autre, de l'autre à l'autre, euh, de quels produits on doit avoir. Puis après ça, tu vas pouvoir aller chercher les bons spécialistes pour chacune des étapes. Mais tu auras une cartographie financière de ta vie complète jusqu'à ton décès. Donc, on va inclure aussi la succession dans ta cartographie. Tout ça, tu retrouves ça sur Voyage des Dutiles. Mais revenons à, au nomadisme. Donc, euh, aujourd'hui, je t'ai donné 3, 4, 5 euh, choses qui sont moins payantes d'être nomade et je pourrais t'en rajouter. Je pourrais t'en rajouter beaucoup. Euh, je regardais mon ami qui travaille là-bas depuis le mois de septembre. Puis que, <rire> écoute, au lieu de faire trois dossiers par jour, comme il faisait ici. Il y a de la difficulté à en faire un, là-bas, parce que ah, ben oui, ben, là, c'est parce qu'il faut aller s'entraîner, donc on va aller jouer au tennis le matin. Après ça, ben, on va déjeuner, hein? tantôt, c'est long, déjeuner. Après ça, ben, ups, les gens vont nous accrocher pour nous jaser, parce que c'est ça aussi, hein, d'être dans un endroit où est-ce qu'on est là plusieurs, plusieurs temps. Ben, on jasse avec les gens qui sont là. Ah, ben, là, je vais pouvoir commencer à travailler. Ah, ben, non, ben là, c'est rendu de dîner. Ah, ben, là, on va vraiment travailler dans l'après-midi quelques heures. Puis après ça, ben, écoute, on va aller profiter un petit peu, hein, de la piscine et de la mer, parce qu'on est quand même là-bas pour ça. Fait qu'au final, là, être nomade, c'est beaucoup moins payant que de travailler dans son propre bureau. Mais si c'est une chose qui, qui on va dire comme les Européens disent, c'est quelque chose qui te fait kiffer, ben à ce moment-là, tu dois le planifier, le structurer, l'organiser pour être sûr que quand tu vas être là-bas, tu ne te retrouveras pas avec des problèmes de « je peux pas me connecter, je peux pas travailler ». Puis au final, écoute, le premier, premier voyage que j'ai fait, à tous les soirs, trois soirs par semaine, j'étais obligée de demander à mon chum de venir se connecter dans mon bureau pour me donner accès à telle, telle, telle chose ou me donner tel, tel, tel code ou me donner telle, 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 telle affaire parce que je n'étais pas capable de me connecter nulle part parce que j'avais pas fait l'expérience. j'étais pas encore sécurisée puis euh, là, je voyais les défauts de mon système de travail à l'extérieur. Fait que voilà, j'espère que pour toi, c'est, euh, ce sont des pépites ce matin, en tout cas une prise de conscience, tu sais, de dire, hey, je vais être nomade, d'aller travailler n'importe où dans le monde. C'est le fun à dire, mais c'est bien différent dans la réalité. Et je t'ai pas parlé de quand tu veux être nomade, généralement, tu vas vouloir fonctionner avec une petite valise à main pas un sac à dos. Fait que t'as beaucoup moins de choses que tu peux emmener. Je te parlais tantôt du grand fil, du grand fil d'électricité, de, de la caméra, du micro. Tu peux pas avoir ça si t'es vraiment nomade avec un sac à dos. Donc, tu vas devoir t'en passer, puis vivre le travail devant ton mur blanc, dans ton Airbnb ou ton hôtel, ou peu importe ce que tu as décidé de réserver. Fait que, voilà. Écoute, nous, on se retrouve cette semaine. Euh, moi, j'enregistre cette semaine, euh, je commence cette semaine, j'enregistre toutes mes formations qui vont être en ligne sur l'Académie de l'éclosion. Tu vas pouvoir les acheter seul ou les acheter avec euh, l'immersion en voyage qui va venir avec. Donc, euh, le voyage finance que je te parlais tantôt en Grèce, ceux qui l'achètent maintenant ont accès à la formation dès maintenant, vont avoir deux rendez-vous en bonnie dès maintenant sur les finances et quand on va partir en voyage pour faire l'atelier et la cartographie financière, ben le volet financier va déjà avoir été fait. Là-bas, on va se concentrer sur l'atelier de la cartographie qu'on va faire tous ensemble au fur et à mesure sur des grandes feuilles et ou euh, en ligne sur des logiciels de, de, de mind map ou des choses comme ça. Fait que tout ça, euh, on va le faire d'avance pour avoir le temps de faire une vraie immersion en Grèce et avoir un petit peu de temps pour visiter, évidemment. Parce que être nomade ou faire un voyage, formation, immersion, ben, c'est ça c'est de visiter. En Jamaïque, écoute, on est allé visiter les plus beaux restaurants de Negril. On est allé au Rix Café, on est allé au Rock House, on est allé au Italienne, euh, Je me souviens pas, c'était quoi le nom de, de, de ce restaurant-là. Mais ce n'était que les meilleurs restaurants de Negril. On a mangé comme des rois. On était sur une des plus belles plages au monde. Fait qu'on travaillait. Mais... <rire> Le moment merveilleux, je ne sais pas si tu l'as vu sur mes réseaux sociaux, c'est quand Nicole a fait euh, une visualisation couchée sur un tapis en plein milieu de la mer, parce qu'on avait la chance d'avoir un, un grand tapis euh, de tapis de, de, de bronzage, si tu veux, en plein milieu de la mer. Là. Euh, je me souviens pas comment ça s'appelle ces tapis-là, mais on était tous couchés là, ben pas moi parce que je les prenais en, en vidéo. Euh, ils étaient couchés, il y avait une, visua une visualisation en plein milieu de la mer. Fait que ça pour moi. C'est une immersion. Donc, ce n'est jamais une question de temps. Club des 15 minutes, ça va t'apprendre à en avoir. Et ce n'est jamais une question d'argent. Mon voyage euh, que, je, que je fais en Grèce va te montrer que ce n'est jamais une question d'argent. Merci Déborah de me dire que tu as vu et que tu me suis sur les réseaux sociaux. Pour moi, ça, c'est mon cadeau parce que euh, je le fais pour vous. Hein? Je vous enseigne et je vous apprends au fur et à mesure. J'espère vous donner de la valeur au fur et à mesure que vous m'écoutez pour que vous puissiez réfléchir, mettre en place, puis être mieux structuré, mieux planifié. Mais une chose que je retiens, et je termine avec ça, la chose que je retiens avec le coaching de Nicole, c'est qu'on a les mêmes, on, a, on dit la même chose, mais avec des mots différents. Elle, elle dit que... Si on visualise ce qu'on veut obtenir, on va l'obtenir. Et moi, ce que je dis, c'est que tout est possible. Et dans le « tout est possible », il ben, faut le visualiser. Fais attention, la journée que tu vis aujourd'hui, c'est toi qui l'as créée. Et la journée que tu vas vivre demain, tu peux la créer. Donc, allons créer ce qu'on veut vivre dans le futur. Je vous laisse là-dessus et je vous souhaite une super journée. Merci d'être là. Merci de faire partie de mon univers. Déborah, merci d'être sur YouTube. Je l'apprécie. Laisse pas un commentaire. Bye!